0: Всем привет, с вами Снайперкаст, подкаст о психологии и искусства в комиксах и гик-культуре. Прежде чем мы с моим гостем начнем эту беседу, я должен предупредить, что данный выпуск э, следует слушать только тем, кто старше 18 лет. Нет никакой пропаганды, но тем не менее упоминается о БЛГБТ-сообществах, поэтому я должен эти слова сказать. Тема острая, но крайне интересная, и я давно хотел о ней поговорить. Мой гость Дэнни Ди, начинающий комиксист. И я думаю, что этот выпуск один из лучших. Столько уникальной информации, столько э, неожиданных вещей я узнал в этой беседе моего гостя. Выпуск, правда, очень интересный, он довольно длинный по меркам моих средних выпусков. Но это стоит того. Прошу отнестись с пониманием ко всем темам. Если вам это... Неприятно слушать, если вам все это не близко, чуждо, вызывает агрессию и у вас скрипят зубы от упоминания ЛГБТ-тематики, то, пожалуйста, данный выпуск не слушайте. Если же вы открыты к всему или хотите узнать что-то новое, то welcome. Поехали, всем приятного прослушивания. Привет, Дэнни. Привет. У нас с тобой сегодня очень важное, очень... Классная тема, из-за которой я, мне кажется, потею уже сегодня весь день Мы сегодня будем говорить об репрезентации ЛГБТ в комиксах и эгик-культуре Я, наверное, начну с того вообще, что такое репрезентация Мало ли, кто-то еще не знает, что это за термин Вот, Репрезентация — это представлении какого-либо меньшинства, где-либо. Последние годы этим начали вопросом заниматься, и в кино начали показывать да все то, что как бы всегда было с нами, но типа было скрыто. И поэтому, как мне кажется, репрезентация чья-либо нужна, это, во-первых, важно для этих людей, да, и это в некотором смысле открывает новые художественные грани. И я в этом не вижу ничего плохого, но знаю, что определенные слои населения, особенно в России, они как бы к этому настроены негативно. Вот ты как представитель, собственно, меньшинств, скажи, пожалуйста, для чего нужна репрезентация и нужна ли вообще, как ты считаешь?
1: В принципе, я считаю, что, безусловно, она нужна. Вопрос только в какой форме, насколько открытой форме она необходима, потому что... То, что очень часто делают сейчас, это такой удар топором внезапно, без подготовки, без каких-то реверансов. Наше общество к этому не совсем готово. Все-таки ребята на Западе они шли к этому более долгим путем и прошли гораздо больше стадий, чем мы. Это все равно, что вот мы вчера с большим трудом собрали первый аэроплан, а нам говорят послезавтра лететь на Марс. Примерно об этом же самом
0: в свое время говорил Максим Галкин, когда его на одном интервью спросили, Максима, а не гей ли вы часом? И он так уклончиво ушел, что типа, ну что, я же там, это, живу с женщиной уже много лет. И на вопрос о том, почему некоторые представители там звезд, те о ком все и так знают, но они открыто не говорят об этом, он также примерно объяснил, что, ну типа, еще общество не готово просто к такому.
1: Да. Но это не мудрено, потому что мы, в принципе, живя в России, живем в адски ксенофобной атмосфере особенно в последние годы когда вместо того чтобы немножечко двигаться в сторону открытости и в сторону понимания мы берем курс задом, то есть глубокой ретроградности причем это касается мне кажется всех сфер вообще абсолютно всех это то касается есть, да ЛГБТ это лишь э, какая-то талика того что может быть того, то есть то что на поверхности то что чаще всего мы замечаем просто потому что на это Принято показывать пальцем. Согласен. Вот, кстати, еще вопрос, который у меня записан.
0: Не знаю, меня он не тревожит, но я знаю, что людей в Твиттере он тревожит постоянно.
1: ЛГБТ или ЛГБТ плюс или ЛГБТ? Как вообще правильно? Вот я сам совсем недавно задавался ровно этим же вопросом, потому что я не то чтобы слежу за модными тенденциями и четко следую всем возможным ребрендингам для меня лгбт в принципе это не четко буквы лгб и т и больше никто именно как совокупность всех возможных вариантов всех возможных форматов э, смешений то есть э, да конечно может быть там можно нужно сейчас добавлять ЛГБТ, кью и так далее и так далее и так далее и так далее вот э, но черт. Я боюсь ошибиться в правильной последовательности.
0: Мне кажется, здесь так же, как и вот ты объяснил с тем, что это как топором. Люди еще не привыкли к четырем буквам, да, а им уже говорят, что вот еще есть три-четыре, еще и плюсик к концу добавляйте обязательно.
1: Да-да-да. В таких случаях я очень часто вспоминаю Мадагаскар и самопровозглашенного короля Лемуров, это, и так, ну, у меня тут есть большая
0: историческая выписка о том, как обстояли дела с ЛГБТ в комиксах. И с 1954 года по 1989 год в США любое упоминание гомосексуальности было под запретом. Этот запрет был введен Комикс-кодом. Это не означает, что в этот период не, не, не было никого из ЛГБТ, но в мейнстрим комиксах, как бы, естественно, это все было как бы, под запретом. Но при этом развивались очень сильно различные андеграундные движения.
1: В принципе, как в любой ситуации, когда идет большой сильный прессинг сверху, он порождает огромное количество андеграундных течений, причем в принципе, отвечающих своим масштабам давлению сверху. И ровно в то время как раз появились первые, первые зачатки гей-комиксов, которые имели ну, не только гей-комикс, но гей как в частности, как наиболее острая часть этого сообщества. И я изучал совсем недавно эту тему, и мне казалось очень забавным, как на андерграундные комиксы тоже делились на биографический характер, то есть было большое количество комиксов, которые имели биографический, легкий характер, романтический, и тема эротики там практически не касалась. И в противовес им ставились другие, которых в основном была именно эта тема. Смотри, я еще тоже выписал себе. Оказывается, что у Marvel,
0: по секрету это мое любимое комикс-издательство в свое время была политика нет геем во вселенной Марвел. В 80-х годах, там, 90-х, тогда была такая политика, а появился персонаж в 1979 году Полярная звезда. Канадец. Да, это получается первый гей-персонаж вообще в комиксах. Ну, типа официальных мейнстрим, да, мы сейчас не берем Underground, но при этом его раскрыли как от гея, да, позднее, в 92-м году. И его создатель этого персонажа, Джон Бирнс, сказал, что North Star с самого начала планировался быть, ну, открытым геем, но, видимо, как раз из-за такой политики он это не раскрывал и пришлось это тщательно прятать в сюжете. Вот. Тоже ст- странные повороты, конечно, были.
1: А, да нет, это, в принципе, вполне естественно, потому что, с одной стороны, авторы тоже, в общем-то, люди, и э, они э, часто дают что-то из своего опыта, даже не часто, а, в общем-то, постоянно. Почти всегда. Да, то есть, в принципе, любое творчество, оно основывается именно на собственном опыте, так или иначе. И, соответственно, авторы, создавая что-то, они проецируют какие-то свои впечатления, какое-то свое отношение на, в общем-то, финальный продукт. И, разумеется, без этого никак нельзя. То есть ты так или иначе это где-нибудь закопаешь, и оно так или иначе будет где-то торчать. Рано или поздно оно вылезет наружу. И Marvel, они, насколько я знаю, само издательство, они держат руку на пульсе, и очень долгое время они старались все повороты в обществе, как только что-то менялось в ту или иную сторону, они это отражали в комиксах. Ну, подстраивались так. Да, Ну,
0: Ну, в целом, одна очень популярная раса из комиксов, она, в принципе, является аллюзией, метафорой на... Меньшинство, наверное, любые в данном случае, там и расовые, и ЛГБТ, это мутанты.
1: В основном вот, если мы возьмем комиксы популярные комиксы в широком разрезе, то чаще всего супергерой, ну то есть главный герой супергерой, он является нелюбимым в своем обществе, то есть угу. он чаще всего он белая ворона, отщепенец он какой-то не такой, и, соответственно, появляется его альтер-эго, которое стремится либо разрушить мир, который ему не нравится, либо, наоборот, отбелить мир, который, который его не принимает. То есть, по сути, это точно такое же ксенофобное отношение людей к... обществу к людям, и, соответственно, отражение его в виде супергероики. Не обязательно именно лгбт сообществу, но, в принципе, всего, всех вариантов.
0: В принципе, даже Первый супергерой, ну, первый, типа, считающийся первым Суперменом, он же тоже был создан э, евреями, вот, и пускай это было до, получается, Второй мировой, все равно какие-то гонения, мне кажется, не уже испытывали в Германии, там, 38 год, кажется, появился Супермен, да. вот, и впоследствии, например, и Стэн Ли, и Джек Кирби, да, такие большие отцы Марвел, они же тоже были из выходцы из вот... Из Европы, да, и их семьи сбежали от преследований, и тоже все это, конечно, было отражено. Последние годы, наверное, лет 5, может быть, даже шире, 10 лет, да, тематика ЛГБТ очень много поднималась в разных фильмах. В Супергероики, в частности, очень-очень боязливо эти элементы вводятся. да. В фильме Мстители финал был показан первый открытый персонаж в нашем его переводе скрыли вообще
1: не, вот, не, вот не, не почему знаешь почему я сижу и сейчас строю большие круглые глаза
0: короче да. в финале в убийстве финал чуть ли не в самом начале по-моему там да в одной из там сравнительно ранних сцен там Стив Роджерс сидит на встрече как бы, с теми, кто вот, потерял родственников mm-hmm. в, после щелчка. И там сидит мужчина, и он рассказывает о том, что вот я впервые там, после всей трагедии пошел с кем-то в ресторан. А в Аринале он говорит: типа, я пошел на свидание. То есть мужчина пошел с мужчиной на свидание. И он там упоминает, как бы, что вот, он, там это было первое наше дейт, первое свидание. А у нас это как бы локализаторы скрыли и сделали, чтобы просто как бы, вышел на встречу с кем-то пообщаться. Mm-hmm. Вот, в итоге, как бы, первого такого камин у нас в русском прокате не, прокате не получилось. Но в скором времени выходит фильм Вечная где, я так полагаю, главный герой будет э, геем, и как они там будут выкручиваться, мне, конечно, <laughs> очень интересно посмотреть на это.
1: Либо они просто его не пустят, как у нас это часто бывает у
0: Ну, Багенскую рапсодию пустили, фильм про Рокетмена тоже пустили, хотя и вырезав все
1: сцены. Его, его настолько перелопатили, что даже плакать хотелось.
0: Я вот не видел, к сожалению, Рокетмена, тоже интересно было посмотреть, но на... Порезанную версию в кино идти не хотелось. Да. В интернете а... что-то я потом отложил этот вопрос, но она посмотрит.
1: Вот Насколько я знаю, вы даже бы котировали, потому да? что вырезали не то чтобы все самое интересное, там вырезали в самое настоящее. Обидно, когда вот искусство таким образом, почему-то абсолютно по-дурацки
0: оно цензурируется. Ну вот у вас так стоит рейтинг 18 Да, все, пропаганда среди детей не может произойти, но все равно почему-то вот такие вещи происходят.
1: Купировать,
0: купировать.
1: Мы ретроградное общество.
0: Увы, да. Вот, еще раз говоря про кино, вернее, я свою мысль вообще не закончил, с, срулил на, немножко в другую сторону. Вот, в последнее время стало много как бы, да, представителей ЛГБТ в кино, в западном. И вот мнение, что все это стало слишком навязчивым, что все это как бы в лоб ради того, чтобы просто как бы умазать сообщества, чтобы они, если что, там не подавали жалобы, там не кричали, не визжали в Твиттере, да, вот, чтобы как-то вот пускай будет для галочки, и все это в итоге привело к тому, что сейчас у «Оскара» новое правило, да, согласно которым не может вообще фильм номинироваться, если он не берет одну из социальных тематик, да, если там нет представителей ЛГБТ, вот, на самом деле все эти правила довольно лайтовые, и почти все фильмы, выходившие последние там лет 10-15, а то и так 20, конечно, они, по- они по- подходят mm-hmm. да, под все это, и, в общем-то, бояться нечего. Но, тем не менее, такие настроения в обществе ходят, что все это вот для галочки. Как ты считаешь, вот, да, как, ты, как ты смотришь на это?
1: Ходить с другой стороны, да. Да. Интересно. Я пытался дать какую-то оценку положительную всему этому, но я могу сказать, что у меня это не получается. Если брать российского зрителя, то мы не готовы никакой форме сейчас и нам годится только скрытые полунамеки для того чтобы не раздражать большую почтенную публику. Что касается про западных, иногда мне кажется, что это слишком буквально. То есть есть такие вещи, когда достаточно намека, достаточно показать это вскользь, достаточно просто коснуться, не обязательно ставить все это вперед, потому что если западное общество говорит, что они приняли ЛГБТ-сообщество целиком и полностью и интегрировали его в себя, то попытка выставить это на mm-hmm. первый план, она является слишком суетливой, слишком показушной. И это действительно бросается в глаза Пример «Новая Золушка», экранизация «Новой Золушки», о которой так много говорят «Новая фея, если не ошибаюсь, будет Билли Портер» Это шок-контент, в принципе, для нашего сообщества очень сильно Для их сообщества тоже Зачем это нужно, мне вот непонятно То есть да, я понимаю, что они пытаются передать ЛГБТ-сообщество даже в «Золушке», хотя надо ли оно? Ну Нужно да. ли это передать?
0: Ну вот, кстати говоря, моя тоже заметочка о том, что когда перелопачивают какие-то эпизоды из прошлого, mm-hmm. да, как бы типа под современную повестку, я терпеть не могу слово повесточка, Понятно. да, да, но, но здесь я не могу это по-другому объяснить. Вот есть комикс «Черная вдова», сравнительно свежий, автора Марка Войда, и там поднимается вопрос о том, что и Баки, и Наташа Романов «Черная вдова», в прошлом были влюблены в Стива Роджерса. И тут как бы показывают, что Баки Барнс, возможно, бисексуал. И сейчас все, наверное, поклонники и поклонницы вот этого пэринга Стив и Баки в кино, наверное, так... Это...
1: Неужели это канон вздохнуть и пересматривать?
0: <смех> да, да. Но пока это вот просто был такой mm-hmm. намек, он никуда не вылился и даже как-то прошел мимо, да, никто особо не шмел по этому поводу. А может я просто не обратил внимания, поэтому не знаю. Но вот такой забавный факт есть. Вообще в современном Марвел довольно-таки много открытых персонажей э, геев. Там, например, появились в комиксе «Молодые мстители, два подростка гея, Халклинг и Виканг. Викан, вернее, и, по-моему, у них там, что ли, свадьба была, только к этому готовится все, вот, и как-то уже это спокойно воспринимается, особенно после того, как была уже свадьба
1: того, того самого
0: Айсмена и Полярной Звезды тоже, Полярной да, звезды. да, уже не, не первая гей-свадьба была в комиксах Marvel, поэтому вроде как-то уже все спокойно на это обращают внимание, вот, сейчас уже, если общество и бунтует, то по... Другим тематикам. Сейчас актуальная <соединяющие> повесточка опять, да, это <соединяющие> проблемы чернокожего населения.
1: Black lives да,
0: да, вот, вот сейчас больше по этому поводу все, все возникают.
1: Кстати, вот относительно особой открытости удара топором в зрителя, я вспомнил, что тоже хотел сказать, что мне нравится в современных, в общем-то, Марвел фильмах от да и не только в Марвелах, это то, что сейчас достаточно имеет широкий ход, так называемый куирбайтинг. Ага. Это чудесный термин совершенно, когда нам дают двух персонажей, о которых ничего не говорится в открытую, но их взаимоотношения на экране либо в комиксах вполне дают нам понять о том, кто они. Но мы лишь догадываемся, то есть с одной стороны, да, тут черт все ясно, но своими именами это не называется и нет э, ничего подтверждающего это действие. Как ближайший пример, Капитан Марвел в Капитане Марвел. Последним. То есть это самый наглядный пример квербайтинга. Все зрители ЛГБТ-сообщества смотрели это и говорили, О, это совершенно очевидно, она железба, вот ее подруга, вот. Но... — Мы только догадываемся, ничего не <соединяющий> подтверждено. — Блин, я, 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 я об этом не думал. Я
0: просто я фильм «Капитана Марвел» изучил чуть ли не знаю вдоль доле поперёк, но на это внимание я не обратил. Ну, возможно, потому что здесь, знаешь, знания канона меня подвели, <соединяющий> потому что как раз вот, не знаю, можно это назвать квербайтингом, хотя вряд ли, но вот в комиксах «Капитан Марвел» встречалась с этим, господи, с патриотом, который <соединяющий> т- т- товарищ Жестного Человека, и в, в финале когда там они уже все там вместе работают, там был небольшой намек, как они так посмотрели друг на друга, друг на друга да, и было понятно фанатам комиксов, что, а, что-то между ними либо было, либо что-то наклевывается. Вот, и я, зная как бы эту информацию, даже не думал, что вот «Капитан Марвел» была близкая девушка, но теперь я на это смотрю в другом контексте
1: совсем. Вот иногда бывает такое вот, подбрасывать себе любопытную пищу для размышлений, потом пересматриваешь знакомый вроде бы фильм и видишь что его совершенно под другим углом, думаешь, Черт, где были мои глаза? Тут же все на поверхность. Я сегодня в Твиттере прочел тред о
0: том, что существует, ну есть культура согласия, да, сексуально, а есть культура догадки, guess culture, когда не даются никакие, при не даются намеки, да, а ты как бы догадываешься, и все как бы знают об этой системе и в рамках не существует. И вот то, что ты сейчас рассказал, оно как раз очень хорошо в эту систему вписывается. Правда, её ещё считают каким-то таким сейчас пережитком, типа, да, лучше как бы говорить в лоб все угу. что в целом показывается, опять же, в лоб, да, в некоторых э, фильмах и э, коммерсах. И вот это противостояние вот этих двух культур довольно любопытно вот в этом свете.
1: В принципе, даже внутри гей-сообщества, ЛГБТ-сообщества есть четкое разделение на тех, кто люто ратует за открытую жизнь, и те, кто предпочитает жить, как им привычно было до этого, Но опять-таки все, конечно, зависит от страны проживания, от общества, от давления, от социального положения и, разумеется, сферы работы. Потому что кому-то просто работа ну, никогда в жизни не позволит хоть что-то сказать о себе, поэтому мы все вынуждены скрываться там под условными братьями, племянниками, сестрами. Блин, ну, у меня есть знакомый, <laughs> он в свое время работал
0: жигла называется, тогда, когда <смех> м- мужчина занимается проституцией. Вот он, собственно, занимался проституцией для-, для мужчин, и он рассказывал, он, конечно, дикий шизофреник, я не знаю, что у него в голове, это никак не связано с тем, с тем чем он занимался, но в принципе шизофреник. И он рассказывал о том, что его заказывали генералы военные, священники, то есть люди тех профессий, где это прям супер табу. И это еще он мне рассказывал, что лет на пять назад, когда мой уровень как бы открытости это, ну, вот об, 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 об этом всем был примерно вот. Ну, гей существует и существует. Где-то там. Где-то там, да. Это и хорошо. он мне рассказывает: типа, <с генерал, типа, я был там на какой-то вилле, там, где-то там. Там был генерал, военный российской армии. я тебе, естественно, его не буду называть, но вот как бы да. Такой, блин. Тогда, конечно, было для меня шоком. Вот ударом, топором, как ты говоришь.
1: Это. Да даже я думаю, что для меня бы было шоком ударом-топором, потому что. Я через третьи руки, но можно считать доподлинно известно об одном количестве наших музыкантов, очень популярных, о которых никогда в жизни нельзя ничего подобного сказать, но есть те, кто сержали в этот момент свечу. И В частности, есть один из безумно одиозных политиков, которым, которого все-все известно, но не суть, я все равно стараюсь не называть имени, и известно, что он был одним из завсегдатов одного из московских клубов, куда он постоянно приходил с племянником. (смех) То есть он приходит с племянником, только черт, этих племянников уже пол Москвы набирается.
0: Так, мы тут, короче, за за кадром обсудили, кто кто этот персонаж, поэтому э, сейчас не будем озвучивать, но вот, да, э, почему-то вот такая ситуация в обществе есть, и... Но мне, мне в целом стало понятнее, почему, теперь, почему они не раскрываются, почему они все еще держатся и такие вещи в секрете, поскольку общество не готово, и высшие государственные силы тоже, естественно, не готовы, плюс политика стороны наша такая, да, им любовь и накомыслие, да, и это касается и... Спасибо, собой, Да, и сексуальной жизни. Как тебе кажется, какая самая известная... ЛГБТ-пара сейчас в комиксах и, и в культуре вообще есть?
1: Достаточно сложно сказать, потому что те комиксы, которые я в основном читаю, там крайне редко касаются ЛГБТ-сообщества, и если оно есть, это именно идет легкими намеками. То есть, да, конечно, Марвел у нас впереди. Да, конечно, они уже устроили ей свадьбу и не одну. Насколько я знаю, в DC вроде тоже была такая тема, но я да. не копал. Ну, одной из популярных пар. Она,
0: конечно, сейчас уже разрушилась, но в сериале она по- по-прежнему живет: Харли Квин и Давид и Точно,
1: черт. Как я забыл.
0: Вот, я в одном из предыдущих подкастов, когда мы говорили про отношения, был кусочек нашей беседы, который пришлось вырезать, потому что он был как раз касался темы лесбийских отношений, как там они живут и все такое. И мы как бы такие оба, оба гетеросексуальны, и будем сейчас рассуждать о том, как живут лесбиянки, ну, Да, да как-то решил, что это будет немножко некорректно, поэтому этот момент вырезал. Вот. Но в целом парочка, да, ядовитый плющ и Харли Квин, мне кажется, сейчас очень популярна. Хотя... Как раз из-за того, что стало слишком много всего это появляться, да? кому-то уже даже прекрасные, милые девушки, которые... Ну, не знаю, кто обычно хейтит геев? Белые мужики-гомофобы. Да. Вот, но эти же Сам белые же. мужики-гомофобы почему-то хейтят прекрасных, красивых, сексуальных двух девушек-лесбиянок. Почему это происходит, я не понимаю.
1: Очень, на самом деле, я удивлен, потому что чаще всего мне казалось странным, что вот те самые белые мужики-гомофобы в реальной открытой жизни то есть да, они адски хейтят геев они их ненавидят, неважно, что они не знают, как их определить, где они выглядят потому что все они живут в мире чудесных стереотипов, где гей это обязательно такая одиозная персона с буа и на шпильках но... кончета как, как пример, но это вот то, что бьет топором но при этом они, те самые белые мужики-гомофобы, с удовольствием посмотрят лесбийское порно. причем с очень большим удовольствием. Ну вот меня тоже это удивляет. Я, я
0: просто прошел путь от белого мужика гомофобу к, в принципе, принимающему многообразие мира. И я вижу, когда вот хейтят лесбиянок в играх, в комиксах, в, там, в сериалах. Мне хочется сказать, ребят, вы что? Я очень не понимаю, почему такое происходит.
1: Ну на самом деле, в принципе, массовое мнение... Человечество все-таки это стадо, есть у него свои пастыри, и, разумеется, мнения всегда направляются так или иначе. То есть, если это кому-то надо, кто-то показывает пальцем, и общее мнение начинает формироваться. Один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, и вот мы уже не замечаем, почему мы ненавидим этого человека, но он нам люто не любим. Да. Интернет войны, манипуляция мнениями, все такое. Да, то есть не исключено, совершенно не исключено, что это выгодно кому-то там, поэтому начинается подобный поток, потому что просто с нуля человек, живущий, не взаимодействующий с ЛГБТ-сообществом, никак, ни в коем случае, ни в коем разом, живущий в своем сереньком микрорайончике, в формате работа-дом, ну какой у него повод может быть? Никакого. Исключение... Как обычно это бывает с чудесными гомофобами, это либо нереализованное желание, либо какое-то очень большое жаркое впечатление в прошлом. Не обязательно хорошее.
0: У меня, кстати, было было такое впечатление, но я не могу могу сказать, что оно было хорошим или плохим, меня просто это удивило. Наверное, реакция моей мамы меня настроила как-то против. Я, будучи в Диснейленде лет там 10, наверное, Париже увидел пару мужчин, держащихся за руки и целующихся потом. И мне как бы мама ну, на это среагировала, что типа «фу, какая срань». Вот. И, наверное, это заразило на какое-то время да у меня вот гомофобные мысли. А потом, естественно, когда уже в универ поступил, да, когда я начал смотреть вокруг и общаться с людьми, когда выяснилось, что мой друг, с которым мы чуть ли не каждый день видимся, оказывается, что, что он гей, и он не хочет со мной переспать, и вообще я ему в этом плане не интересен, и, собственно, я начал узнавать о мире совсем другие вещи. Еще есть вопросик, который я частично хочу обсудить в одном из своих будущих подкастов, но хочу и сейчас поговорить о нем. Сексуализация мужчин в комиксах. Вот все эти обтягивающие латексы, все вот это вот очень много говорится про женскую сексуализацию, да, и причем как бы это со знаком минус, а про мужскую потом говорится практически никак. Вот что ты думаешь об этом,
1: как тебе это все воспринимается? Это такой отдельный моментик, и разумеется, Я я долго думал над этим, откуда, в общем-то, растут ноги. Вариант номер один — это существующий сейчас уже фактически канон э, отображения, канон какого-то определенного подхода. То есть если мы внезапно возьмем э, супергероя и, э, грубо говоря, оденем его в обычные вещи, но в тех знакомых нам цветах, это будет, мягко говоря, странно. Ну да. Вот, да. Мы привыкли к тому, что Супермен супер обтягивающий, у него видно каждую мышцу, он 24 на 7 находится на сушке. И если это внезапно изменится, мы А. его не узнаем, Б его мы не полюбим. Мне кажется, что сексуализация дана как работа на нашем подсознании. Она вызывает у нас желание симпатизировать героям не только по их поведению, но и по тому, как они выглядят. В одном случае, это не обязательно касаемо именно ЛГБТ, в одном случае это, возможно, проецирование этого облика на себя и желание стремиться к этому, в другом случае это симпатия чисто сексуального характера. То есть, ага, ты смотришь на персонажа и думаешь, черт, он мне нравится. Я, с одной стороны, либо хочу его, либо хочу быть на него похожим. И, само собой, у нас развивается симпатия к этому персонажу, желание следить за ним, желание узнавать его и так далее. И если отойти от этого образа, мы уже не получим супергероя, мы получим человека-соседа. вот соседа. И вот если, если опять-таки разбирать их состояние, то есть его стандартную личность в обществе и его альтер-эго, в одном случае это тот самый совершенно неприметный человек в обыкновенных нам знакомых вещах, на которого мы вряд ли обратим внимание, и с другой стороны, о, черт, вот этот знакомый костюмчик, который узнает каждый. Слушай, интересная мысль.
0: Причем я буквально, кажется, вчера запускал игру «Человек-паук» на PlayStation. Ну, я-то ей я- я- я пошел уже раза три, наверное, девушке поиграть, и на-, на доставке он такой как бы позе, супер обтягивающий, как бы летит, и... Его можно крутить вертеть в разные стороны, в этот, в этот mm-hmm. образ, и как бы там так все прорисовано, так все обтягивает, что в жизни, мне кажется, это просто невозможно, это просто порвалось бы тут же. Но вот это, эта обтяжка все еще существует, все еще вот как бы так, настолько, все притально, настолько все, как бы это, тук-тук, что. не знаю. Как говорится, трудно оставаться натуралом.
1: Где они берут эти ткани и эти костюмы? Мне кажется,
0: об этом есть комикс какой-то. Я я сейчас не вспомню, кажется, я его даже никогда не встречал, но я уверен, что комикс о том, как делаются костюмы с проигрывами, существует. —
1: Я всегда задавался этим вопросом, потому что столько всяких примочек, столько всяких вещей у них есть, но кто это делает? Чьи руки надо целовать, благодарить — непонятно.
0: Не, ну в некоторых комиксах есть люди, которые, типа, делают костюмы для супергероев. Например, в комиксе ⁇ Неуязвимый ⁇ это не Marvel DC, это Имэч, да, это законченная супергеройская серия, которая, собственно, работа, работает по всем законам жанра, но при этом она имеет конец, чего никогда не будет у, у обычных Marvel DC. Там есть человек, который отвечает за костюмы, и он делает чуть ли там не всему этому миру супергеройские костюмы. Кажется, такой еще чувак был у Сары головы. По крайней мере, в ранних коммерсах и в сериале. Вот. А чтобы кто-то делал еще, для кого-то не помню. Знаешь, что Человек-паук делал свой костюм сам? Ну, он типа умный, гений и все остальное.
1: В случае с людьми X, например, там просто какое-то адски массовое производство. Ксавьер, может, силой мысли, там не знаю, управляет какой-то. Великая фабрика по изготовлению шматья. Мне кажется, об этом стоит сделать комикс. Как ответвление, да, потому что... Чего иногда не хватает комиксам про супергероев? Я не все читал, поэтому я могу ошибаться. Это немножко реализм какой-то реальности, совершенно оторванной от спасения планеты. Ну вот, кстати, такое направление реалистичное, оно в комиксах
0: последние yeah. годы, даже, может быть, уже десятилетия, оно появляется. За это немножко хардкорные фанаты комиксов хейтят комиксы, но в целом комиксы стали реалистичнее. Это, это, ну, заметно. Хотя, конечно, полностью, да, они не могут перестать быть, быть там фантазийными, иначе потеряется вся суть, но какие-то элементы реализма, какие-то тематики реальные, да, релевантные mm-hmm. а, обществу, да, проблемам, они все таки появляются. Поэтому... Потихонечку-потихонечку комикс становится более рассказывающими mm-hmm. о реалиях мира.
1: Мне всегда любопытные мысли или какие-то вспоминания приходят с некоторым опозданием. На тему ты спросил, какая ЛГБТ пара из комиксов мне кажется наиболее популярной. А мне пришли некоторые воспоминания на тему в принципе того, как современное издательство выходят и на медиа-гиганты выходят в мир такой, по идее, очень консервативный в разных франшизах и вводят туда ЛГБТ-персонажей, к примеру, чудесный мир «Звездных войн», в котором пока что до недавних пор не засветилось ни одного персонажа гея. Не только гея, в принципе, вообще с каким-либо намеком на ЛГБТ-сообщество. Несколько лет назад они запустили абсолютно отдельную соло-арку, так называемый «Доктор Афро» где центральный персонаж женщина она... ей достаточно большой ран и он сейчас продолжается потому что как только они ввели Он стал безумно популярен очень сильно и с огромным количеством кроссоверов, и появление говорят, даже на фильмах сейчас появится. И где-то в середине как раз Старки нам дают понять через, опять-таки, тот самый Квирбайтинг, но потом уже открыто, что Афра немножечко представительница ЛГПТ-сообщества, и это очень забавно смотрится.
0: Ну вот, кстати, последних... Звездных войн, которые выходили в прошлом году, там была секундочка ЛГБТ, за что Звездные войны вот эти, мне кажется, хетили все и представители ЛГБТ и не представители ЛГБТ. Там, когда приезжают они все с победой да, над темными силами, все там обнимаются, радуются, и там где-то на фоне целуются две девушки. Вот, это как бы буквально секундочка там вот это всего проскальзывает. Вроде бы как бы с одной стороны и ну, как бы, как норм... что-то нормальное показано, да. Но Был с другой стороны звездные войны и Дисней могли бы как бы и что-то более серьезное показать, не просто да, вот таким намеком на фоне где-то там. И в итоге они получили критику с обеих сторон.
1: Одни были недовольны наличием, вторые были недовольны слишком малым наличием. Ну, да, они типа чтобы в лоб это как-то так, типа вот смотрите, у нас все целуются, и они тоже
0: целуются, тоже радуются вместе со всеми, вот, так что, да, проблема вот, вот эта, она есть, и есть, того, что да, в лоб людям показывают, не раскрывая толком, и, и она вызывает недовольство с обеих сторон.
1: Ну, тут всем угодить невозможно, потому что, мне кажется, что ЛГБТ-сообщество само по себе, оно адски токсично. Опа, интересно. да. То есть оно, оно очень токсичное, как, в общем-то, сообщество любого фандома. Ей uh-huh. есть определенный токсик. В Звездных войнах он вообще зашкаливает. Да. И. и вот в тему ЛГБТ сообщества, да, есть такая тема. Потому что если есть возможность сплотиться против какого-то внешнего врага, есть такой моментик, но внутри это очень-очень-очень сложно. Нет никакого единства, нет никакого единого фронта. Есть какие-то внутренние симпатии, есть какие-то внутренние круги общения, но ничего больше, потому что слишком большое тоже существует расслоение, расслоение социальное, расслоение по сфере занятости, расслоение по каким-то своим собственным предпочтениям, вкусов и прочее, прочее, прочее. И между каждым из них чаще всего выкапывается глубокий ров.
0: Это, конечно, эксклюзивная информация. Я слышал такое, что фем сообществе да, они постоянно тоже не могут договориться, там радикалки срутся с другими феминистками, феминистки срутся еще с просто женщинами, с патриархалками, короче, там такой замкнутый круг, и все постоянно срутся, и нет никакого единого мнения. Знаю, что в российской оппозиции такое же, что нет единого мнения оказывается, такое плюс-минус
1: вообще везде. Абсолютно везде. Мне кажется, чтобы люди могли на чем то договориться, им... Единственный, я бы сказал, случай, когда люди реально могут договориться и прийти к общему мнению, это общий враг. Привет, Белоруссия. Согласен, да.
0: Это реально сплочает всех. Перейдем к последней части, по крайней мере, по моему плану беседы. Это твои комиксы. Ты рисуешь, ну, я не знаю, я такую дал характеристику сегодня им, когда... Анализировал а, бытовые стрипы о жизни ЛГБТ-пары. Да. В принципе, правильно, да? Да. А, почему на выпла- такое направление, да? Какие у тебя в целом планы художественные и как реагируют на твое творчество и коллеги по цеху, да, комиксисты реагируют ли вообще и сторонние и несторонние зрители?
1: Ну, прежде всего, я выбрал эту идею, она является тестовой для меня, потому что я хочу узнать больше о способе создания комиксов, о техниках, о сюжетах, о формировании сюжетов, и поэтому здесь недостаточно просто читать и просто смотреть, здесь надо пробовать это изнутри, и я пришел для себя к выводу, что чтобы чему-то научиться, надо просто брать и делать. И, соответственно, я начал историю именно с того, что мне максимально близко. Это отношения внутри, то есть отношения пары, отношения двух людей, которые я могу легко передать, которые мне знакомы. И тут основная моя мысль была это возможность донести ЛГБТ сообщество, то есть вариант ЛГБТ сообщества, до незнакомого с ним зрителя. Не путем стереотипов, стереотипного мышления, когда э, нас воспринимают как э, что-то ультрарадикальное, обязательно кричащее и, скорее всего, с топором, а как что-то на самом деле точно живущее по тем же самым схемам, по тем же самым стандартам. То есть э, мои комиксы это рассказ о паре. Да, они могут отличаться внешне, это нестандартная пара мужчина и мужчина, но тем не менее они живут жизнью знакомой каждому из нас, который когда-либо имел какие-либо отношения. То есть это какие-то знакомые моменты, это какие-то общие для нас ситуации, общие эмоции, общие отношения. И в принципе я хотел передать момент лгбт сообщества то есть... ЛГБТ отношений за дверями, то есть мы все живем в мире, когда есть наш мир внутренний и есть мир внешний, когда мы приглашаем гостей, они видят нас внешними, такими милыми, прилизанными, улыбающимися, радостными и социально активными, а есть мир внутренний, который начинается, как только гости исчезают и появляются два человека, этот мир только для них. И я хотел показать вот этот мир, то есть показать, что за как только двери закрываются, там не творится никаких лютых аналий, то есть там не призывается сатана, там не существует чего-то сверхкошмарного, это точно такая же жизнь, и я даю возможность на нее взглянуть со стороны, возможно, что-то почувствовать.
0: Ну, круто, крутая идея, я, собственно, сам подписан, сам читаю, желаю творческих успехов. Спасибо. Вот. А есть ли какие-то отклики?
1: Э, ну, как ни странно, чаще всего отклики я получаю от э, женской аудитории. То есть у меня она получается смешанная, там 50-50, причем в основном это женщины, причем в основном они натуральные исключительно. И им интересен этот взгляд. Ну, тут я вряд ли открою Америку. Извечная любовь девочек иметь друг это неискоренимо. И пока что это на уровне любопытства, это на уровне такого очень осторожного взгляда, когда люди боятся задеть вопросом, боятся задать что-то за рамками. Это я сегодня. Да, именно. И, соответственно, просто смотрят, то есть просто такой вот немой, немой зритель в кадре.
0: Ну, ты планируешь сломать четвёртую стену и как-то обратиться к
1: зрителю, может быть? Я пока думаю над этим, потому что мне, конечно, придёт пощекотать немножко фантазию зрителей. Мне кажется, я что-то подобное сделаю в относительно ближайшем будущем. Но, опять-таки, я не хочу рубить топором.
0: А какие-то, не знаю, коллеги там тоже комиксисты какие-то были реакции, может кто-то хотел тоже поработать там, либо издать твои, твои работы не было такого ничего
1: <связывая> нет пока нет это в принципе совершенно логично потому что пока до людей дойдет, пока они проникнутся вниманием это будет очень-очень не и в принципе, запуская эту серию для себя, я не рассчитывал на массовый супербум и на широкую популярность здесь же и сразу же. Это, это мой эксперимент, эксперимент, который я предполагаю для себя вести достаточно долго, насколько хватит сил, но я открыт к любому вниманию, и пока точно так же осторожно смотрю по сторонам совершенно не в тему, но я что то вспомнил тот же момент, который пришел ко мне вчера, когда я перечи... переслушивал все подкасты и анализировал. Э... Мои подкасты? В да, конечно, ты, ты, ты все слушал? Я готовился. Спасибо. Теперь, теперь это мне, мне приятно. Я ответственно подошел к делу. Я Для меня так вот всплыла любопытная мысль о одном из самых известных персонажей Вселенной вселенной Марвела, Вселенной комиксов, который в принципе, если не клеить на него какие-либо ярлыки, является, по сути, аллюзией к жизни ЛГБТ, то есть представителя ЛГБТ в современном, ну, чуть-чуть, не совсем современном обществе, а обществе, скажем, 80-х, 90-х, 70-х Халк. То есть его появление, его существование в мире, его попытка бороться с собой. Со своим собственным проявлением, со своим вот этим чудовищным альтер-эго, за которое мы его любим, и, но при этом не хотим признаться в этом. Он, если брать вот разрез всего персонажа, это типичный представитель ЛГБТ-сообщества.
0: То есть он сам разрывается между принятием себя, да. Да, между его обществом. Мы, мы все...
1: Мы, прости, что перебил, мы все проходим эти стадии на самом деле, когда, к примеру, момент первого осознания, момент первого анализа, непринятие себя, попытка смириться с собой, непринятие тебя обществом, отказ от общества. Я помню эти сцены с Халком, когда на него реально охотились, и черт, мне это знакомо, и я теперь знаю почему. И, в принципе, это жизнь этого персонажа до каких-то последних моментов, когда его начинают принимать, когда с ним начинают мириться, когда он начинает даже нравиться именно такой большой, зеленый страшный.
0: Офигенная вот таких... метафора. Вот видишь, я, я, я никогда об этом даже бы не подумал. Это, ну, не, не часть меня, это не часть моей жизни, хотя гонение, да, общество мне кажется близки всем более-менее, но вот так вот я не разбирал, поскольку я никогда не был ну, внутри, как бы, да, сообщества ЛГБТ, и... Но звучит у
1: убедительно, это правда очень звучит убедительно. Ну вот, как, как я сказал ранее, в принципе, все супергерои так или иначе, они характеризуют какие-либо меньшинства, как, вернее, не сами меньшинства, не настолько буквально, а скорее отношение их, то есть их срез, их проекцию на этот мир, делают их более яркими, более доступными нам, чтобы мы э, смогли, глядя на это, немножко понять, что ксенофобия, э, а в данном случае как именно общее понятие, именно оно, э, ксенофобия ⁇ это самое страшное, что может быть то пытаться гнобить, пытаться уничтожить, пытаться как-то подавить людей, которые не похожи, не необъяснимы нам, такое себе.
0: И снова гость моего подкаста делает идеальное завершение, идеальный вывод для выпуска. Мне сказать нечего, я подписываюсь под каждым словом. Ксенофобия – это отстой. Пожалуй, как. Да. Ну все, спасибо тебе большое за беседу. Спасибо. Пока.
1: Всем пока.